0: Olá, amigo internauta, seja muito bem-vindo a mais um DS Entrevista, uma produção do Jornal Diário de Suzano.
1: De começar as perguntas, dizer que acho que você é uma referência, eu, por, por exemplo, que estou terminando ainda a faculdade, acho que você é uma referência aí para os estudantes de, de jornalismo aqui da região, Assim, a gente sempre ouve falar, o Edgar mesmo elogiou muito a a reportagem que você fez, o seu portal, e essa é a primeira pergunta que eu quero fazer. Que eu quero fazer, é, você no caso tem, teve aí a reportagem especial ProDS nessa semana, semana passada, né, na verdade, sobre uhum. os principais bairros da cidade de Suzano com é, casos de mortes e contaminados de coronavírus. Conta pra gente um pouco como que foi para conseguir esses dados, né? Você teve que pedir por meio da lei de acesso à informação, né? A LAI, é LAI que fala?
0: Isso, isso, é LAI.
1: Conta pra gente um pouco como foi esse processo.
0: A gente, desde quando começou a a pandemia e tudo mais, a gente sentiu a necessidade de focar um pouquinho a cobertura do painel para esse assunto, porque, enfim, né, é é um monte de informação que chega todo dia e mesmo assim ainda fica faltando informação, né? A gente gente lê um monte de coisa sobre, sobre a pandemia sobre as cidades, a imprensa local está fazendo uma, uma cobertura assim exemplar, né todo mundo de casa se esforçando para trazer a melhor informação, só que nem sempre é, consegue ter acesso a essa informação básica. né E aí a gente voltou um pouquinho o olhar da cobertura para essa pandemia. E qual que era a dificuldade? A gente trabalha exclusivamente com dado público e com lei de transparência. Então, se a gente não tiver dado, a gente não tem material para trabalhar, porque a gente não faz cobertura hard news, igual vocês fazem. né? A gente não faz essa cobertura diária, que é, inclusive, punk, né? exige muito do do repórter. A gente não tem uma estrutura para isso. Na verdade, nem é esse o enfoque do projeto, né? Então, a gente sentiu falta de dado para trabalhar. A gente não sabia em qual bairro das cidades do Alto Tietê o vírus... estava circulando, né, já tinha caso confirmado, onde estavam essas mortes, qual que é o perfil dessas vítimas, a gente vê que as prefeituras não estavam divulgando isso de forma espontânea, né, que seria o ideal para você ter uma ideia de como está a situação local, né. Então, a gente começou a solicitar essas informações para a prefeitura, de forma, né, no caminho oficial que um jornalista segue, né, que é pedindo para os departamentos de comunicação, é, mas a gente sabe que, que toda prefeitura que tem um órgão de comunicação, toda resposta que é enviada, ela passa pelo crivo do político que está ali gerindo, né? Então, a, a gente teve em praticamente todas as cidades essa informação negada num primeiro momento. Então, é, acho que só Ferraz de Vasconcelos foi a única cidade que eu pedi, por exemplo, os casos por bairro e eles cederam logo de cara, deram de óbitos por, por bairro, né? Que a gente até publicou isso semana passada, até um pouquinho desatualizado. Do resto, a gente não tinha acesso. Simplesmente, não tenho essa informação, não recebo esse tipo de informação porque é sigiloso e tudo mais. Só que a gente entende que o órgão público, quando ele produz uma informação, essa informação é pública. Principalmente no momento como esse de pandemia. A gente precisa saber como está a situação, né? ter ter a maior ferramenta possível né? para poder lidar com ela. E aí a gente resolveu apelar para a Lei de Acesso à Informação que nos municípios, é, a, gente, a gente entrou com esse pedido em do, duas instâncias, a gente entrou com esse pedido de dados no próprio município, que na maioria das vezes foi negado também, ou então veio incompleto, e aí também recorreu ao governo federal, porque as vigilâncias epidemiológicas e sanitárias daqui da região, elas são subordinadas a um órgão do governo, que é uma diretoria de, regi- de região. Então a gente pediu direto para essa diretoria, e essa diretoria... Atendeu a lei de acesso e forneceu esses dados Ainda que um pouquinho ali é, é, não, não tão atualizado Por conta do delay da própria lei né, de, de acesso Que daí 20 dias para o órgão responder E conseguiu ter acesso e Depois que a gente conseguiu ter acesso a esses dados Aí as prefeituras passaram a divulgar Só que passaram a divulgar com aquele discurso ah, Somos transparentes, não é, Eles foram provocados a divulgar esses dados É muito importante ficar claro isso E foi assim, um trabalho de formiguinha mesmo. A gente tem solicitado outros tipos de informação, mas a luta mesmo é até ajudar os órgãos públicos a padronizar essa essa divulgação de dados e, de repente, disponibilizar outras informações que não estão sendo disponibilizadas todos os dias. Por exemplo, o número absoluto de leitos, ocupação, isso a gente não sabe, a gente fica refém de quando eles querem divulgar. Quando, na verdade, seria essencial a gente já saber. Então, a gente está nesse nesse caminho aí de conversa, de de, de tentar mudar essa cultura né, de de dados.
1: Até queria que você explicasse um pouco como que funciona a solicitação, né? Por meio da lei de acesso à informação, né? Você até, acho que já uma vez comentou que tem que tomar certos cuidados, porque se você pede algo errado, aí você vai ter que depois pedir de novo o jeito certo e já vai demorar o mesmo tempo. Então, como que funciona... É, no caso, qualquer pessoa pode solicitar? Como que é?
0: Isso, a lei de acesso à informação é a Lei 12.527-2011. Ela é uma lei federal. E o que, que acontece? A, a importância... Por que, que ela é tão importante? Porque, assim, é, acesso à informação e transparência já é um direito que a gente tem garantido na Constituição. É um direito constitucional. E é também um direito humano. Isso já estava previsto muito antes aí da lei de acesso. Uhum. A diferença dessa lei para as outras é que essa lei é a única que diz que essa informação tem que ser para qualquer cidadão, qualquer pessoa e qualquer empresa pode pedir essa informação, usando o CPF ou CNPJ. É é CPF ou RG, enfim, e CNPJ. Você pode pedir qualquer tipo de informação para o órgão público. Como que que ela funciona? Ela tem a lei federal, que tem que ser cumprida pelos governos federais, estaduais e municipais, além do, do judiciário, E também as ONGs, OS, autarquias que prestam serviço público. Então todo mundo que por algum motivo recebe recurso público tem que prestar conta desse dinheiro relativo a esse contrato com o órgão público, tá? Isso isso é um resumo, assim, do resumo, tá? E aí, o que que acontece? Tendo a lei federal, cada órgão pode regulamentar a lei colocando alguma estrutura própria dentro da lei. Então, por exemplo... Aqui na região, a gente só tem Ferraz e Arujá, que tem a lei regulamentada. Então, se você entra no portal de transparência dessas cidades, você consegue identificar a diferença para as outras. Você consegue ver quem que está recebendo o seu pedido. Assim que você faz um pedido, você recebe um um e-mail dizendo que a prefeitura já está com o seu pedido e vai encaminhar. Depois, você recebe um e-mail, você consegue ver lá dentro da plataforma qual servidor que está analisando a sua a sua solicitação, você consegue entrar com recurso se a resposta não for suficiente ou não for respondida. Então, tem uma estrutura. Nos outros municípios que não tem essa estrutura, não tem ela regulamentada, a lei de acesso é simplesmente assim, deixada de lado, ela não é cumprida. Mogi é um caso, você faz lá o seu pedido de formação, eu tenho vários pedidos vencidos, é, você não sabe se a Prefeitura respondeu, se tem algum servidor analisando, quando vão responder, se está dentro do prazo. Então, assim, é, a regulamentação é muito importante. No mais, qualquer cidadão pode e deve usar essa lei, né? Porque ela te dá a a chance de solicitar, de você solicitar informações que são importantes para você e você não precisa explicar o porquê que você quer essa informação. Então, por exemplo, se você mora num bairro específico de Suzano e quiser saber o quanto de investimento a prefeitura fez no ano passado no seu bairro, em serviço de tapa-buraco, em serviço de revitalização, por exemplo, você pode solicitar essa informação e a prefeitura tem que te dar. E tem que te dar ela, Fernando, mastigada. Ela tem que facilitar o acesso para você. Ela não pode te dar um link falando, olha, procura aí, numa planilha enorme de orçamento, com um monte de nome técnico, a informação que você quer. E é isso que tem acontecido nos municípios. Então, eu tenho falado tanto de transparência, porque as pessoas têm que saber que é um direito que elas têm, e começar a cobrar ah, as prefeituras, principalmente, né, a a cumprir a lei de acesso à informação.
1: Até uma próxima pergunta, você até falou um pouquinho agora, que você tem algumas solicitações para a prefeitura de Mogi que já venceram, né. Você costuma usar muito a lei de acesso à informação, assim, para o seu portal, né, e aí emendando para você comentar também um pouco sobre o portal Jornalismo de Dados, né, o que que é, Uhum. É, hoje, esse ano completa um ano já? Isso, é, é, vai também, completar um, tá um ano pouquinho. em
0: junho, né? A gente começou a, mesmo, a divulgar as primeiras matérias, né? Sim, eu, eu uso muito porque é o seguinte: a nossa proposta, o painel jornalismo, é um projeto de jornalismo independente. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não é um veículo de mídia tradicional, a gente não é concorrente do DS, nem concorrente de nenhum uhum. jornal que tem na região. A gente trabalha só com dados, dados públicos, estudos, estatística e com lei de acesso à informação. A grande grande missão aí do do painel, inclusive, é é, implementar essa cultura de usar a lei de acesso tanto por jornalistas quanto pelo pelo cidadão né, comum. Então, desde o começo, a gente tem feito algumas solicitações e tem também avaliado os portais. A gente está para divulgar... É, em breve um estudo aí bem minucioso de como está a situação dos portais de cada cidade da região e dizer hum. o que, que eles estão cumprindo o que, que eles não estão cumprindo na, na lei de acesso mas não é só isso, Fernanda a gente não vai só apontar o que está errado a gente também quer ajudar é, os órgãos públicos, os servidores, a é entender como funciona a lei e como que eles podem melhorar. Então, a gente também quer dar dicas para o serviço público de como melhorar a ferramenta. Isso nem gera custo, assim. São, são ajustes que dá para fazer que não vai gerar custo nenhum para o município. É, a gente também dá para lançar curso de lei, de lei de acesso à informação gratuito, online, para as pessoas entenderem um pouquinho mais profundamente o que é a lei. É como fazer você? pedidos. E isso, é. A gente está fazendo material, escrevendo materiais, os exercícios né? porque eu quero focar em em transparência local, né? regional, porque para governo e para governo federal tem muitos locais que já ajudam, né? já tem uma mobilização já estão acostumados a trabalhar com transparência nos municípios não ainda é uma uma barreira que a gente tem que quebrar, né? então o curso é voltado para a lei de acesso à informação em municípios então a gente está terminando esse conteúdo, deve lançar em breve, vai ser de graça e online é, e aí a gente tem pedido sim Tem recebido muito não, assim Se eu te falar, por exemplo, Mogi É uma cidade que eu não, não consigo receber Nenhuma resposta satisfatória, nenhuma Assim, nenhuma está dentro do padrão De lei de acesso Outras cidades já começaram a responder Assim, mais ou menos Já começaram a ser assim, um caminho É um exercício, né Quanto mais a gente pedir, quanto mais a gente Entrar com recurso, quanto mais a gente questionar Melhor vai ficando atendimento Ao longo do tempo
1: Tem algum motivo para não não responder assim? Será? Eu acho que a
0: primeira primeira coisa, a primeira é regulamentar. Para regulamentar tem que ter um esforço político, tem que ter uma vontade política da regulamentação. né? Ela pode acontecer por meio de decreto ou lei municipal. E aí o gestor que está à frente das prefeituras tem que ter essa vontade, o legislativo também de olhar para essa lei, ver que ela é importante, né? Que é a real transparência, né? Não é a transparência política, né? E e regulamentar essa lei. Eu acho que o principal desafio é esse. Outro desafio que a gente tem nos municípios é número reduzido de servidor. Você também não tem uma estrutura para deixar um servidor só para cuidar disso. em, Em municípios menores, que nem Salesópolis, por exemplo, né? Mas, ainda assim, é válido o esforço, né? Porque, primeiro, que é uma lei, né? Você tem que seguir, você tem que cumprir a lei. E, segundo, que quando você abre né, a a transparência da sua gestão, você também está se protegendo, contra fake news, principalmente, né? Quando você dá a oportunidade do cidadão entrar no seu portal e e achar a informação que ele está procurando, né? Isso não ser difícil para qualquer pessoa, Você está se prevenindo contra fake news No momento como o que a gente está vivendo Isso é muito importante, né Então é é um trabalho de formiguinha, assim E cada cidadão ajuda nesse trabalho Cada pessoa que pede pede lá uma informação via lei de acesso Está ajudando a melhorar esse atendimento aqui na região
1: Bacana Eu queria perguntar, assim você, no caso, saiu de redação convencional para fazer aí o portal. Teve alguma motivação específica para isso? Como que foi essa transição para você?
0: É, eu trabalhei 11 anos, né, na, na no jornalismo regional aqui, né, mais focado em Mogi, inclusive, passei pelo Mogi News, pela TV Diário, pelo G1, que foi meu último emprego. É, e aí, assim. Lá eu comecei a fazer esse exercício já, consegui fazer algumas matérias usando dados, usando lei de acesso. e Foi quando eu me apaixonei pela área e descobri que assim, a área é imensa, assim, tem N coisas para se fazer e você não pode parar de estudar. Porque cada dia que passa surge uma coisa nova, uma técnica nova, um programa novo e aí você vai ficando para trás, né? E aí eu precisava desse tempo, assim. É, você que trabalha, aliás, parabéns pelo ano de 10. <risos> você que trabalha ah, nesse jornalismo. <risos> você que trabalha nesse jornalismo hard news, você sabe como é que é de tempo que a gente fica. A gente dedica uma vida né, para trabalhar no hard news, né, para trazer notícia ali todo dia. E eu via que eu não estava conseguindo é, conciliar as duas coisas. O estudo que tem que ser constante com, com esse tempo livre, né, com o tempo que eu estava dedicada à redação. Então, aí eu decidi migrar para outra área ainda dentro da comunicação para ter, pelo menos, final de semana livre para poder, né, fazer os cursos que eu precisava fazer. E aí eu consegui tocar o painel no ano passado, consegui colocar ele para rodar. Assim, a a gente ainda está trabalhando com certa limitação, porque só tem eu e meu companheiro que fazemos o painel. Ele, Ele mexe na parte técnica, né, a parte visual lá do painel... Tudo ele que mexe, né? Toda toda estrutura do site que eu preciso fazer, ele ele faz. Mas as matérias sou eu que faço. E e os gráficos e tudo mais, né? Então, a gente ainda está dividindo assim. A gente produz menos do que gostaria. Porque trabalhar com dados demora um pouquinho. Mas, mesmo assim, está rolando. A gente está conseguindo fazer um trabalho legal assim aos pouquinhos, né? A motivação foi tempo mesmo.
1: Foi tempo, entendi. No caso, não tem como... Interessante, porque até acho que na última vez que você veio na entrevista que o Edgar fez essa mesma pergunta, mas é interessante para refazer essa pergunta, essa questão, né? Que jornalista entra, às vezes, no curso pensando que vai fugir de número de dados, né? E Sim. acaba que essa questão do jornalismo de dados é parte essencial da profissão, né? Acaba é. sendo, né?
0: Eu comecei a gostar de jornalismo de dados por essa dificuldade, né? Eu sempre tive dificuldade em matemática e aí eu tinha tinha algumas coberturas para fazer que tinha que juntar as 10 cidades e, assim, era um... Deus nos acuda, né? Aquele monte de planilha, 10 cidades (risos) diferentes, como que a gente relaciona as coisas, os assuntos e tal. E aí eu comecei a procurar os primeiros cursos que, na época, ensinava a mexer com Excel, praticamente, né? E aí eu comecei a automatizar os cálculos para não errar mais. Então... Lá em 2010, né, comecei a a deixar planilhas prontas Com fórmulas de cálculos prontas para eu só jogar o dado lá e ele fazer os cálculos que eu precisava automaticamente Foi aí que começou Mas aí eu descobri que jornalismo de dados é muito mais que isso, assim Que trazia muitas outras facilidades, né Uma coisa, por exemplo, é copiar e colar dado de site Hoje eu já não faço isso Você você sabe o risco que é você copiar e colar um dado Copiar errado, duplicar, enfim, né A gente é humano, né, humano erra, Hum. Sim. E aí, hoje, com jornalismo de dados, já tem acesso a algumas ferramentas que faz isso automaticamente. Você não precisa colocar a mão na, na informação, né? A chance de você errar é um pouco menor. Você, você consegue reduzir aí essa, esse erro, né? Então, tem N coisas legais para fazer com jornalismo de dados, assim. Cruzamentos, análises mais profundas e diferentes, né? É, o jeito que você mostra isso o leitor Às vezes eu não preciso nem escrever um texto Se eu fizer um infográfico bem feito, bem pensado Eu consigo contar uma história é, Sem, sem é, Escrever texto, né E o mais importante também é humanizar Essas histórias, né Não são só números, a gente tem falado muito isso assim, Principalmente na mídia nacional né? é, Não são só números São pessoas, são histórias Então o dado às vezes é uma forma da gente encontrar Esse personagem Que a gente quer contar a história é apaixonante, assim, essa área.
1: <risos> Tô percebendo pelo jeito que você fala.
0: Você é. ama. <risos> eu sou suspeito não sou é... apaixonada.
1: É outra coisa que eu queria é, entrar, assim, ainda nessa, nessa questão de jornalismo, dados, internet, né? É que, por exemplo, hoje a gente tem, talvez, como referência é, de jornalismo na internet, seria o Nexo, né? Que faz aí toda uma... uma... Uma baita estrutura, você pode dizer melhor, obviamente, mas eu acompanho um pouco o Nexo, sei que eles têm, é, é um, um jornalismo que nasceu na internet, né? Então é diferente do que você ter que migrar para ela. Né? Eu, a pergunta que eu queria te fazer é com a sua experiência de jornal impresso, você vê que talvez o futuro do impresso seja se transportar para o online, ou talvez se transportando vai perder aquela essência do que é o impresso? Qual a sua opinião?
0: Eu acho, nossa, eu acho que é difícil né, essa, responder essa pergunta, porque eu acho que o impresso tem toda um, um, uma questão de, de amor envolvido, assim, no jeito que ele é feito, né? É, é muito gostoso você pegar o jornal na mão e ler e tal. Só que a gente tem passado por, essa, por esse questionamento já faz um tempo, porque, por exemplo, quando a internet veio, as informações que vão para o impresso às vezes já ficam ultrapassadas, né? Já está tudo na internet. Então, como primeiro, como a gente... Pensa fazer o impresso sobreviver né, né, nessa nessa era de internet Bom, o impresso está aí, né? não acabou Mas eu acho que sim, migrar para a internet e trazer essas soluções Fazer um um jornalismo um pouco mais de serviço né, Talvez seja uma forma de você fazer sobreviver Se não isso, pelo menos trazer o leitor né, Para voltar naquela cultura de ler o jornal eu acho que uma coisa complementa a outra e não exclui a outra, sabe? Eu acho que dá para trabalhar as duas coisas. Eu posso, por exemplo, lançar na, no meu portal uma, uma matéria num modelo, oferecendo inclusive infográfico lá para a pessoa é, navegar, ser interativa, mas complementar aquela informação no impresso, por exemplo. Ah, se você quer ler mais a história de fulano, por exemplo, compre a, a, um exemplar. Acho que tem formas de se pensar o jornalismo... Principalmente local, né? É, nessa, nessa era, assim, de, de internet. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, não.
1: Interessante. É porque é, tem uma pesquisa, né? É a PBM, Pesquisa Brasileira de Mídia, Eu tô falando disso porque eu também tô usando o meu TCC. Por isso que eu tô aproveitando <risos> ah, também tá para ouvir um pouco sua opinião. Tá tô certo, aproveitando. Mesmo mesmo. É, no caso, tem uma pesquisa que diz que, essa pesquisa, PBM, que. O jorna... As notícias do impresso são menos acompanhadas são... As pessoas se informam menos por ela Pelo que é noticiado no impresso Mas, quando se trata de confiabilidade, credibilidade né As notícias do impresso são as que as pessoas mais confiam né
0: uhum. É curioso isso É curioso É, por... é porque na internet tem, a... tem aquela coisa delicada né De qualquer pessoa poder é, falar o que quer E muito, muito da imagem poder ser manipulada também, né? Eu posso muito bem entrar no portal, se eu sei um pouquinho de código, de codificação, eu mudo lá o o título, tiro um print e começo a espalhar aquilo como se fosse uma verdade. Então é muito delicado na internet. Não impresso não, ele está ali, né, foi impresso daquele jeito, não tem como mudar. Por isso que eu acho que uma coisa não exclui a outra, né, eu acho que dá para trabalhar com os dois tranquilamente.
1: Uhum. uma outra questão ainda dentro disso você teve algumas reportagens publicadas impresso que foram de certa forma relevantes aqui na região né foi o caso do superfaturamento né que você até pode comentar um pouco e também o caso do caputera né que não sei se chegou a virar reportagem né virou reportagem do caputera ou não
0: a das mortes é então essa essa das mortes eu já estava no G1 ela foi toda online né ah o que tá que a... O que aconteceu? A gente começou a fazer um levantamento, é até curioso falar isso, porque olha só como as coisas são, né, a gente começou a cobrir no G1, a equipe toda, né, fazia uma ronda aí nas delegacias, e aí começou a cobrir, assim, casos isolados de de chacina, de ataques a tiros, né, e começou a ficar frequente isso. A gente começou a sempre ver o mesmo histórico no boletim de ocorrência. Era sempre uma moto, um carro que chegava com várias pessoas dentro, saía atirando em quem estava na calçada, ia embora não tinha testemunha. E era isso, assim. E sempre nos mesmos bairros, bairros que são conhecidos aí pelo pelo tráfico de drogas, inclusive, né? E aí a gente começou a perceber esse padrão. E a gente começou a criar, a gente criou uma tabela no Excel e começou a, a colocar as informações em colunas. Para verificar o padrão que existia. E um dos primeiros padrões que a gente identificou é que esses ataques a tiros aconteciam sempre em datas iguais. Por exemplo, aconteceu em 24 de janeiro, aí pulava um mês em 24 de março. A gente começou a Sim. ver que eram muito organizados. E não era coincidência. O histórico era sempre igual, era sempre os mesmos bairros nas mesmas datas. E a gente começou a falar, peraí, tem alguma coisa errada, né? Isso não é coincidência, isso não é, tipo, um caso solto, porque até então a polícia falava que era briga de gangue, enfim. E aí a gente começou a questionar os delegados da época, né? Se eles iam ou não investigar esses casos, porque a gente apresentou os dados, olha, né? Não parece ser uma coincidência e tal. Eles negaram por um bom tempo e depois de de muito tempo, de vários casos que a gente começou a juntar, já tinha acho que uns três ou quatro, assim, casas iguais. Aí eles assumiram que, de fato, era uma, uma, é, um grupo organizado que estava fazendo essas mortes aí é, na cidade de Mogi, nesses bairros de periferia. E aí, no fim das contas, teve policial militar preso. É, a gente sabe que, assim, o negócio é muito maior. Só dois foram presos e condenados por essas mortes. É, morreram vários jovens dezenas de feridos nesse meio tempo, mas a gente só conseguiu mesmo denunciar essa situação porque a gente encontrou um padrão nessas nessas histórias. Então tá aí a importância da gente do jornalismo de dados, né? Uma contribuição, uhum. é, identificar uhum. padrões de uma base que não existia. Não existia um lugar para a gente baixar essa essa tabela e ver, né? Que tinha esses casos. A gente teve que montar isso na mão e o, o resultado foi foi assim uma contribuição mesmo para a população porque em algum momento esses ataques cessaram e essas pessoas foram presas, né?
1: Entendi. Mas é, até virou livro, né? O rapaz, o isso, Renan, vi... Renan, isso, o Renan Mura, Mura, né?
0: Ele fez um livro baseado nessas investigações nossas e outras, e aí ele avançou, né? Um pouco mais, entrevistou outras pessoas e a gente fica assim, lamenta pela história, né? Porque é lamentável você ter uma situação como essa numa cidade como Mogi, que é grande, enfim... Mas a gente é, tem, assim, guarda essa importância que foi a contribuição, né? De, de prestar atenção nessas informações, nesses padrões, nesses detalhes, né? Que podiam ter passado despercebido aí na cobertura do dia é, a dia.
1: Sim. Sobre a matéria do superfaturamento, já foi no G1 também? Como que, ou não, A do superfaturamento na você diz
0: é do, das carnes, né? É que eu fiz algumas sobre o superfaturamento da
1: <risos> Entendi. Não, não sei várias. agora. Agora eu não sei qual que é. Quais não, são? Algumas, as...
0: Eu fiz uma de... sobre os gastos dos deputados estaduais na região. Também já estava no G1 nessa época. É... Na verdade, a gente... eles têm um... é... o direito, né? ah. tem uma verba lá de gabinete. A gente fez o levantamento. De quanto eles gastavam dessa verba E para onde ia esse gasto a gente conseguiu identificar que, assim Eles adoram é, locais que, que imprimem, né Imprimem cartões, folheto Eles adoram gráficas, né Não sei porquê E aí a gente conseguiu levantar essas informações E mostrar que algumas gráficas até, assim Não estavam no endereço dos documentos lá Que foram é, fornecidos, né Na, na, na prestação de contas uhum. A gente conseguiu identificar algumas coisas Teve essa questão da carne, do superfaturamento, a gente fez um levantamento, era um edital que a prefeitura tinha tinha lançado, tomada de presa a prefeitura de Mogi, né, de de carnes, e o valor que eles compraram a carne no no atacado era mais cara do que se você fosse no mercado comprar a mesma quantidade. E aí foi uma denúncia até feita no Ministério Público, a gente fez essa, esse levantamento de preço depois a gente ouviu uma, um órgão que, que analisa como as prefeituras compram, que validou as informações e tal, e publicamos essa matéria e depois de um tempo a gente teve um problema com essa matéria é, em uhum. questão de censura, mas essa é uma outra pauta.
1: Certo. É... <risos> então Eu perguntei tudo isso porque uma das outras questões que eu acho interessante a respeito assim, de jornal impresso é que pelo menos mais recentemente, a gente teve grandes reportagens vindas de jornais uh, impressos grandes, por exemplo, a Fora de São Paulo agora recentemente, recentemente não, há um ano, derrubou, conseguiu por meio daquela reportagem laranjas do PSL, culminou no, no, na exoneração de um dos ministros de Bolsonaro, a, a pergunta que eu te faço assim, é, por que, que a, essas grandes reportagens partem, geralmente, em grande parte, do jornal impresso? Assim, você acha que tem alguma explicação para isso?
0: Eu acho, eu que já tive a oportunidade de trabalhar em jornal impresso em TV, eu tenho a impressão de que no jornal impresso, apesar da correria, a equipe consegue focar muito mais nessa investigação do que numa TV, por exemplo. né? A TV passa por vários processos internos, né? até a matéria chegar lá no público final, ela passa por vários processos e isso leva um tempo que você não tem na TV, não dá para você fazer uma matéria... Muito rápido, assim, uma matéria muito profunda Precisa de tempo, né? E de imagem para mostrar e tudo mais Então no impresso você tem essa facilidade De você conseguir investigar Entrevistar e tudo mais Sem precisar ter essa imagem, né? O tempo todo ali passando na TV Eu acho que talvez por isso Talvez também por um engajamento, né? Maior, enfim De quem tá ali no impresso Eu acho que, que é isso Regionalmente a gente tem uma questão Assim, de estrutura mesmo, né? A gente sabe como os, os jornais da região é, tão, estão de estrutura, precisando de profissionais, né? É, não, a gente não consegue dar conta do volume de informação que dá para fazer aqui na região, né? Então, também acaba ficando muito para quem para jornal que tem estrutura grande, gosta Estadão, Folha, né? Raramente a gente consegue fazer esse tipo de investigação localmente. Mas seria legal, assim, uma das formas de e isso, assim, no Brasil inteiro, não é só no Alto GT, né? O jornalismo está passando por isso, né? E o local muito mais. Uma forma da gente conseguir driblar isso e conseguir contar grandes histórias como essa é se juntar, né? entender que a gente não é concorrente, que a gente pode trabalhar de forma colaborativa. A gente já tem alguns exemplos de trabalhos feitos com grandes redações se juntando para fazer uma cobertura. Aquela cobertura do Panama Papers, não sei se você chegou a ver, é, o próprio o wikileaks né começou lá nos Estados Unidos é, foi uma junção de grandes redações que que não ficaram competindo entre si se juntaram para dar conta daquele volume de informação e contar boas histórias então acho que localmente a gente precisa mudar a chavinha e começar a trabalhar assim o ds é um jornal que tem que é muito aberto assim para para esse tipo de parceria Desde o começo, quando eu comecei com, com o painel, tenho conversado muito com o Edgar. A gente sempre é, conversa muito, troca muita informação e consegue pensar em coisas para fazer em conjunto, né? Eu acho que esse é o caminho, assim, para a gente até conseguir contar histórias desse tamanho, sabe?
1: Entendi. Não, perfeito. É, a gente já tá está com uma meia hora de entrevista, mas eu queria voltar a falar do seu portal... Completa um ano esse ano, né E o ano passado você participou de um... Foi um congresso de jornalismo de dados? Como que foi?
0: É um um congresso brasileiro de jornalismo de dados É o maior da América Latina Então, assim, foi muito legal eu, Eu comecei participando como ouvinte Ia lá aprender, né Com vários profissionais E é muito legal esse congresso, porque além de profissionais do Brasil, que já estão engajados com dados há muito tempo, eles convidam profissionais de fora. São profissionais internacionais, jornais de fora, locais, e grandes jornais também, para contar um pouquinho como que é é, esse dia a dia nas redações e fora das redações, né, nos projetos independentes, para trabalhar com dados. E aí, no ano passado, a gente teve assim... A, a grata surpresa de ser convidado para falar sobre como sair do óbvio nas nas coberturas regionais que que é um caminho que eu acho que a gente tem que seguir principalmente a partir de agora né com toda essa questão de pandemia é, como que a gente se junta para contar boas histórias é, com mesmo com a limitação né de equipe de estrutura mesmo com tudo que a gente enfrenta né crise econômica demissões Como que a gente supera isso para continuar contando boas histórias e fazer o que a gente ama fazer, que é jornalismo, né? Então, foi foi um marco bem importante, assim, para a história do painel, porque a gente faz um trabalho de formiguinha. Mas já já inspira também outros profissionais em outras regiões a fazer o mesmo. A gente até tem um um colega, né? O o Cristiano Pavini, ele é da região do, do ABC... E ele também tem um projeto de jornalismo de dados local lá, que chama Farolete, que é muito legal, assim, ele publica matérias de 15 em 15 dias, se não me engano, mas são matérias muito bem trabalhadas, assim, com dados, ele pega um tema e desmiuça aquele tema, tudo que tem de dado daquele tema. E é isso, assim, eu acho que é, se começar a brotar essas iniciativas em regiões, a gente vai ganhar muito, porque a gente começa a ajudar os veículos locais, né? A, a trabalhar esses dados, a entender essas informações também. Então foi bem importante, assim, para o painel participar do Congresso. A gente conseguiu contato com outros jornalistas de outras regiões que também estavam se sentindo sozinhos, assim, <risos> e ver que a gente não está sozinho, sabe?
1: Bacana. Você foi convidada, assim, a conhecer conhecer o portal como? Como que foi?
0: Não, na verdade, eu já já conheço algumas pessoas que realizam congresso, porque eu fiz vários cursos né, na Escola de Dados, que é uma das entidades que que faz esse congresso acontecer. E aí tinha um formulário para inscrição que você podia submeter um tema para ver se, se eles aceitavam colocar na grade e aí eles a gente submeteu o tema regional e conseguiu assim eu é eu fiquei surpresa porque normalmente já só vem nome de pessoas já consagradas assim sabe nessa área mas a gente está conseguindo se assim, infiltrar aos pouquinhos assim mostrar nosso trabalho de formiguinha aqui na região
1: que bom parabéns é, eu queria para para finalizar eu ia te perguntar ia perguntar alguma coisa era sobre ah sim se você Qual a próxima reportagem que você já está trabalhando aí no no portal, para o portal, se se é que você pode comentar alguma coisa?
0: Não, sim, a gente gente está trabalhando em em algumas temáticas sobre COVID, trazer alguns dados essenciais. Nosso esforço nesse momento é fazer com que as prefeituras divulguem os dados essenciais e os dados mais urgentes e cruz, assim, né? A gente não está se arriscando muito em fazer grandes análises, porque quando você trabalha com dados epidemiológicos, você tem que tomar muito cuidado. Porque são cálculos complexos que devem ser feitos por especialistas nas áreas, né? Qualquer cálculo que você faz incompleto pode ser irresponsável, né? Trazer um pânico, de repente, né? Que que não existe, enfim, deixar as pessoas em alerta para uma coisa que nem é tão alarmante. Então, a gente está evitando fazer grandes análises dos dados, a gente está fazendo coisas mais básicas, né? Então, assim, a gente já liberou de quatro municípios as listas de bairros com mais casos de Covid e mais óbitos, a gente conseguiu libertar dados de Mogi, Suzano, Itaquaquecetuba e Ferraz. Então, a gente vai continuar com esse trabalho para conseguir libertar os dados de outras cidades que, de repente, ainda não estejam divulgando e trazer outros dados como leitos, ocupação, tentar, tentar com que essa informação seja diária, para a gente ter ideia de como estão tá aí as ocupações, né? E outras análises, é, eu acho que o carro-chefe aí é, é a análise dos portais de transparência, né, da região. É... Que a gente tem avaliado um por um Quais são as falhas de cada portal E como melhorar cada portal é, Eu acho que é, essas dúvidas O de ligação... Moji já
1: tentei acessar Já e é uma confusão Nossa. meio
0: É, você induz né, o, o leitor ao erro, o cidadão ao erro Você não dá um, um parecer De, de como está a solicitação Não cumpre não o prazo é, Coloca lá no sistema Que você respondeu a solicitação Quando você não respondeu enfim, é uma infinidade de irregularidades assim, que, que precisa mudar. Então, a gente vai começar a publicar essas, essas análises e ver se consegue cobrar, né? ver se consegue mudar esse posicionamento aí do poder público.
1: Perfeito, Jamira. Você quer falar alguma coisa que eu não perguntei? Não, quem o portal, quiser acessar. Sobre...
0: É, a gente está nas redes sociais, o site é www.paineljornalismo.com A gente tem publicado matérias aí de tempos em tempos Agora a gente tem publicado mais coisa sobre Covid Mas tem matérias sobre economia, tem matérias sobre população Tem várias análises aí com dados e lei de acesso, né? E a gente também está nas redes sociais No Facebook e no Instagram como Painel Jornalismo Então dá uma força lá para esse jornalismo independente mandar as perguntas, quem tiver pergunta para fazer algum dado da sua cidade ou do seu bairro que de repente você quer saber e não acha em lugar nenhum pergunta lá pra gente que a gente pode tentar correr atrás dessa informação
1: Bacana, é, você falou que talvez faria cursos, tem previsão disso?
0: É, a gente está terminando de lei de acesso, fazer o conteúdo Lei de acesso à informação vai ser gratuita e ele é para qualquer pessoa, tá? Não é só jornalista E depois, mais para frente, ainda esse ano, a gente vai lançar um para jornalista fazer Jornalismo de dados, aí ele é mais completinho, né? Ele vem com fundamento, é, com Entendi. exercício, com ferramenta Eu acho que você chegou a fazer uma oficina, né? Com a gente
1: Fiz, fiz com você é, ano passado aí, em junho foi ano passado ju- junho né? ou julho não lembro então, exatamente a,
0: a ideia é que, é que numa oficina é pouco tempo né para passar o que dá para fazer mas no curso a gente vai mostrar algum como trabalhar com alguns dados que vocês estão acostumados a trabalhar todo dia né tipo SSP CAGED que é aquela de emprego uhum. né então tem tem esse a, a a parte boa do curso é que tem esse tempo para trabalhar né com cada com cada uhum. informação
1: beleza Obrigadão, Jamile. É, e agradecer agradeço. também quem acompanhou aí o, o, a entrevista até agora.